1: Komt de Nederlandse industrie, net als die van Duitsland, in een recessie terecht... dan is dat eigenlijk een goede voorspeller voor de rest van de economie? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. Vandaag bestaande uit Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot bankier... Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En terug van een tijdje weg geweest, hartelijk welkom, Han de Jong... hoofdeconoom bij ABN AMRO. Mijn uh, zakenpartner is vandaag Jacqueline Zuidweg... directeur van mkbdoorgaan.nl en schulden.nl... Um, Heren, de malaise van de Duitse industrie is al een paar keer in dit panel besproken. Ook omdat hij al een tijdje aanhoudt. Nu las ik in een rapport van ABN Amro dat er ook voor de Nederlandse industrie inmiddels code oranje geldt. We zijn de afgelopen dagen natuurlijk wel verwend met wat codes. Rood en geel en oranje. Maar wat betekent het in dit geval, Han?
2: Uh, nou, dat, uh, dat de cijfers uh, allemaal naar beneden wijzen. En uh, er zit nogal wat in de min. En uh, ja, weet je, de, de relatie tussen de Nederlandse industriële sector en de Duitse die is, uh, die is vrij hoog. Je moet ook wel zeggen dat uh, als je kijkt naar het verschil tussen de Duitse en de Franse industrie, bijvoorbeeld, dat is toch een opmerkelijk verschil. Ook daar is normaal gesproken, de, de, je, je, de samenhang is normaal gesproken vrij hoog. Maar in Frankrijk gaat het duidelijk een stuk beter. Dus dat, dat suggereert wel dat er, dat er een aantal typisch Duitse problemen zijn.
1: Um, nu is het inderdaad zo, volgens mij is dat ook een spreekwoord toch. Als uh, Duitsland niet, dan is Nederland verkouden. Geld dus nog altijd. Zeker. En, en uh, het enige verschil is misschien, of misschien zijn er wel meer verschillen, maar in Duitsland is de industrie toch, als je kijkt naar de gehele economie, uh, veel belangrijker. Die Duitse industrie maakt een veel groter deel uit dan de industrie van de totale economie in Nederland.
2: Ja, d- 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 dat is waar. Maar de industrie is vaak wel een voorloper voor de economie als geheel.
1: Ja, is dat uh, Steven ook hoe jij er naar kijkt? Dus Code Oranje uh, in de Nederlandse industrie, dat.
0: Nou ja, 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 code oranje klinkt heel zwaar. Ik uh, ben het wel eens dat het uh, minder goed gaat. Kijk, we hebben nu een periode van hoogconjunctuur... achter de rug in Nederland. En daar komt gebruikelijkerwijs altijd een einde aan. En dat maken we nu mee. Uh, De Duitse auto-industrie gaat gaat het minder goed. Dat merken wij hier ook. Ik denk ook dat er belangrijke internationale factoren zijn. De grote onzekerheid met de brexit. Wat gaat er nou precies gebeuren op 31 oktober? Uh, De handelsoorlog uh, ingezet door Donald Trump. Die is ook nog niet uh, afgelopen. Dat zijn grote onzekere factoren. Gaat het daar mis, ja, dan hebben we echt een groot probleem. Dan hebben we misschien echt code oranje. Kijk, voor Nederland valt het op zich nog wel mee. De groeiverwachtingen zijn bijgesteld. Uh, Maar de dienstensector doet het op zich nog goed. De groothandel doet het eigenlijk ook nog best goed. Dus ten opzichte van Duitsland en Italië valt het hier nogal mee. Maar is het dan alleen de auto- en metaalindustrie waar ik dan aan moet denken? Wat hier goed gaat? Voor Duitsland. Ja, is dus voor Duitsland. Maar goed, ook gerelateerd in Nederland dan. Want dat zijn natuurlijk de toeleveringsbedrijven voor de auto-industrie. De toeleveringsbedrij- toelever- toelever- toeleveranciers, sorry, die hebben het lastig. Dus die merken daar echt effecten ja, Maar zijn voor. er ook nog na van sectoren, zoals transport die naar beneden gaan wellicht?
2: Nou ja. Nou ja, de de automobielindustrie is natuurlijk transport, maar maar ook ook de... Ik
0: denk dan weer een vrachtwagen zelfs, uh, die de transport transport te verzorgen. Uh, Kijk, als
2: als de industriële productie afzwakt, dan zijn er dus minder goederen te vervoeren. Dus dus dat dat merk je ook in de transportsector. Maar in Duitsland gaat het bijvoorbeeld ook niet zo goed met de chemische industrie. En dat is is daar ook een belangrijke industrie en en bij ons eigenlijk ook wel.
1: Maar Steven maakt een rustige indruk, meestal overigens wel. Je zegt, ja, we hebben het economisch gezien de afgelopen jaren alleen maar vooruit zien gaan. Nu maken we mee dat het wat minder gaat.
0: Accepteren, logisch. Nou, het is logisch, maar of je het moet accepteren, dat is natuurlijk de vraag. Je kunt er best wat tegen doen. Dus denk ook aan het uh, beleid van de Europese Centrale Bank, waar we het straks misschien over gaan hebben. Die hebben ook degelijk wel wat gedaan hè, na, na, na de crisis, de grote crisis van 2008. Dus je hoeft het niet over je heen te laten komen. Maar het is wel, economen zijn gewend aan de conjunctuurgolf. Nou, we hebben een opge- opgaande conjunctuurgolf uh, gehad. Nu zie je een neergaande conjunctuur. Dat op zichzelf is niet zo wonderlijk.
3: Nou, maar is het al, is het al erg genoeg om iets te moeten doen. Zoals Han ook al zei. Hè. Ik bedoel, in Duitsland valt op als zijnde slechter dan Frankrijk bijvoorbeeld. Hè. Veel slecht. Dat is natuurlijk veel slechter. Hè. Dat in PMI-punten iets van drie, vier, drie vier punten. Ja in PMI is de inkoopmanager. Eh, eh, ondernemers vertrouwen via de aankoopmanagers. Ja. Um, dat suggereert dat het echt wel typisch Duitse factoren zijn die, die, die de doorslag geven. Wat niet wil zeggen dat je wereldwijd geen groeivertraging hebt. Maar dat is normaal, zeker in de industrie. Hè. Je hebt vaak golven van 18 maanden open, 18 maanden wat minder, 18, 18 maanden wat minder. Hè. Dus is dat al erg genoeg, denk je, om, om maatregelen te vragen?
2: Um, nou, in Duitsland denk ik eigenlijk wel. Ook vooral omdat Duitsland veel ruimte heeft. En eigenlijk Duitsland natuurlijk de laatste misschien wel twintig jaar. Zeker tien jaar nogal eens achtergebleven bij uh, publieke investeringen in ja. infrastructuur. Er mag, mag echt wel eens wat, uh, wat, wat uitgegeven worden. Nou, je bent niet de enige die het zegt. De IMF <laughs> heeft ook gezegd doe nou eens wat met ja. het geld dat je allemaal op de plank hebt liggen. Ja, ik, ik was pas met de trein van, van Aken naar Parijs. <laughs> en dan als je dan door die Duitse stationnetjes komt. Nou, je weet niet wat je ziet. Het is één oude vervallen troep. Toen ging de grens over. Toen kwam ik bij Luik. En toen dacht ik, nou, dat zal al helemaal verschrikkelijk. Zo'n beeld van architectuur. Ja, dat is echt fantastisch. Ja, ja. Oh, nou, Luc, de... ja, dan moet
3: je in Vlaanderen komen, dat is nog veel. Ja.
2: <laughs> ja, nee, maar je, ja, ik dacht echt, met alle respect, Luc, maar als de Belgen het kunnen, dan moeten de Duitsers het er ook wel kunnen. Ik moet ook wel zeggen dat. Er, uh,
3: kijk, Heb je het over voetbal of over economie nu?
2: <laughs> no comment. <laughs> um, maar als je, als je eventjes naar, de, naar, de, naar het profiel van de Duitse industrie kijkt. Uh, die zijn natuurlijk heel belangrijk in machinebouw. Uh, de investeringsactiviteit. De, die verzwakt eigenlijk wereldwijd. Uh, uh, niet het minst ook om uh, nog eventjes toevoeging op wat uh, Steven net zei. Uh, de Chinezen hebben op een gegeven moment een beleid ingezet... van uh, proberen schuld, schuldratio's naar beneden te brengen. Dat is ongetwijfeld gepaard gegaan met een groeivertraging. En, en dat zie je, terug in, in Duit, in, uh, zie je terug in Duitse export van machines. <coughs> dus... dus Dat is een factor, daar kan Duitsland verder niet zo gek veel aan doen... maar dat dat raakt Duitsland veel harder dan bijvoorbeeld een land als Frankrijk. Wat ik een beetje opvallend vind, is je hebt die die groeivertraging... de industrie
3: is daar een een mooi mooi voorbeeld, een, een duidelijk voorbeeld van... Maar eigenlijk weten we niet zo heel goed waar het vandaan komt. Je hebt inderdaad de onzekerheid rond de brexit. Je hebt de handelsoorlog van Trump. Maar zelfs zonder dat, hè, wat wat Han terecht aan had... Medio 2018 en de maanden ervoor... waren de Chinezen al bezig de geldkraan wat dicht te draaien. Ja, en dat ook, en dat, al die factoren samen, het lage water in de Rijn... voordien ja. een economische factor waar we nooit naar keken met z'n allen. Plotseling gaan we waterstanden moeten meten. Dus het is eigenlijk heel... Ja, die vertraging is er, maar we, hebben eigenlijk, we krijgen echt niet de vinger... Zijn die twee duidelijke factoren? Ik bedoel dat Steven Brakman zich ermee ging bemoeien.
0: Oh, als, ik, als ik terugkijk naar de, de, de Duitse auto-industrie, waar we net mee begonnen, dan is het wel goed te verklaren. Kijk, die ja, auto-industrie die ja. heeft het heel lastig. We hebben het dieselschandaal gehad in Duitsland. Dus mensen zijn heel uh, terughoudend om uh, auto's te kopen met een dieselmotor. Dat gebeurt eigenlijk niet meer. We hebben te maken met die energietransitie. Dus iedereen die nu overweegt om een nieuwe auto te kopen, ik denk: ja, wat moet ik nou doen. Moet ik nou even een paar, twee jaar wachten om, om een elektrische auto te kopen of niet? Nou, dat, dat soort factoren spelen ook mee. Als we naar de auto-industrie kijken, is het eigenlijk goed te verklaren. En voor de rest, ja, uh, wijs ik toch naar de conjunctuur. Je ziet nou dat de export terugvalt. Voor een open economie als Nederland is dat een heel belangrijke factor. Dus waar drijft de Nederlandse economie op dit moment op? Nou, dat zijn de overheidsbestedingen en een beetje de consumentenbestedingen.
1: Ja. Ja. Maar uh, zie jij het ook zo geïsoleerd dat het toch met name... of in ieder
0: geval deels een Duits probleem is? Nou, Duitsland die, die, die leidt nu de troepen. En ik denk dat we aan het einde van een hoge conjunctuur zitten. Dus kijk ook naar de arbeidsmarkt, waar, waar, waar we het ook al vaker over hebben gehad. Uh, in Nederland is die arbeidsmarkt heel krap. Nou, dat betekent ook dat, dat we alleen al daardoor tegen een groeivertraging aanlopen. Omdat mensen gewoon geen personeel kunnen vinden. Ja. Dus dat is misschien een goede verklaring, een positieve verklaring... waarom we een groeivertraging hebben. Maar mensen kunnen niet groeien, die mensen, euh, bedrijven kunnen niet groeien omdat de mensen er niet zijn. Nu is het wel zo dat
1: die, die Duitse industrie die doet het niet goed. De Europese industrie laat wat mindere cijfers zien. De diensten, als je kijkt naar Europa, die, die blijven goed overeind. Sterker nog, die zijn gewoon meer dan gezond. Um, hoe, hoe kan dat verschil zo groot zijn?
2: Nou, de, de dienstensector is, is altijd, wordt altijd gekenmerkt door minder ups en minder downs dan de industrie. Um, de dienstensector, als je het goed analyseert, in mijn optiek, dan volgt dat toch wel het patroon uiteindelijk van de, uh, van de industrie. Omdat heel veel van die dienstverleners. Ja, dat sluit aan op wat er bij de industrie gebeurt. Het is een kwestie van tijd voordat je ook ja, zal zien dat die. Ja, maar het zal niet zo heel negatief zijn. Maar weet je, ik zou toch wel. misschien toch wel één. <coughs> willen waarschuwen tegen. Uh, tegen complacency, hoe moet je dat zeggen? Zelfgenoegzaamheid. Uh, want de cijfers in de industrie zijn wel erg negatief hoor. In Duitsland, Rek. het laatste cijfer, bijna 4% in de min jaar op jaar. Als je kijkt naar de orders in de Duitse industrie, meer dan 8% lager dan een, dan een jaar geleden. Dus dat, dat zijn wel stevig negatieve cijfers. Dat kan misschien wel weer aantrekken. Maar weet je, bij mij gaan dan toch wel ja, de, de bellen rinkelen. En dan zeggen wij dus inderdaad Code Oranje. Ja, leuk, ik klopt, zie een een
3: We zitten heel erg te focussen op Duitsland. Maar het is geen een typisch Duits fenomeen. Zelfs in de Verenigde Staten. Hè, weer die market PMI, dat ondernemers vertrouwen, aankoopmanagers. Je hebt in de Verenigde Staten twee belangrijke barometers daarvoor. De ISM en, en de PM, market PMI. Die market PMI vorige week was net 50. En dat betekent net op de grens... die ofwel groei suggereert ofwel... Krimp. Maar jij was net ook degene die zei in
1: dus, Duitsland zijn de cijfers toch nog wel weer aanzienlijk dramatischer dan bijvoorbeeld in Frankrijk. Ja,
3: ja Dus, dus, dus het is, we focussen heel hard op Duitsland, maar het is een wereldwijd fenomeen die afkoeling. Maar moeten we onmiddellijk vrezen dat het een abnormale afkoeling gaat worden met een recessie met een grote hoofdletter R in bold areaal 64? We moeten daar inderdaad scherp op zijn. Luc, Lu- Lu- Lu-
2: maar, Lu- Lu- maar, maar, maar luister, weet je, je hebt helemaal gelijk, hè? het is een mondiaal probleem met, met wat extra accenten in Duitsland. Precies. Nou ja. zijn wij in Nederland, uh, uh, daar gevoelig gevoeliger voor, voor. Ja. misschien ja. ook nog wel gevoeliger voor dan jullie in België, dat weet ik eigenlijk niet precies, ja. Ja. Uh, maar we zijn wel heel gevoelig voor wat er in Duitsland gebeurt. Dus nee, ja, het is een mondiaal, mondiale ontwikkeling met speciaal negatieve aspecten nog in Duitsland.
3: Nee, klopt, maar ik wil gewoon waarschuwen voor al te veel, inderdaad geen complacency, zelfgenoegzaamheid, maar ik wil gewoon ook aanhalen, we moeten ook niet te pessimistisch
1: zijn. Ja, dat is zijn wat jij, jij net zei, jij moment. vindt dat code oranje al een beetje sterk uitgedrukt.
0: Nou ja, als je naar de Nederlandse economie kijkt... de Nederlandse economie die ondervindt nu een groeiverdraging... maar we hebben eigenlijk te maken met ja, de naweeën van een hoogconjunctuur. Kijk naar de arbeidsmarkt, waar ik het net ook over had. De, de grote vraag is natuurlijk, en daar ben ik met Han eens... Uh, je moet oppassen voor zelfgenoegzaamheid. Van, uh, Het is business as usual, ik hoef niks te doen. Nee, dat is ook niet het geval. Je moet wel degelijk wat doen. Dus het is goed om, om diagnose te stellen. Wat is nu precies aan de hand? En in welke landen is er wat aan de hand? Dus in Duitsland Italië is nu iets aan de hand. Nou, in Frankrijk en Spanje... Weer veel minder. Nou ja, hoe ga je daar als beleidsmaker mee om? Dus verplaats je in de schoenen van, uh, uh, van Draghi, wat moet je nou doen met een, met een Europa wat toch er verschillend uitziet? Ja. Dus landen waar het slecht gaat, landen waar het goed gaat. We gaan het hebben over de
1: ECB, want Draghi heeft in een persconferentie gezegd wat hij allemaal van plan is over renteverlagingen, opkoopprogramma's, maar hij heeft dat wel nog voor zich uitgeschoven. Er waren mensen die dachten Draghi zal meteen de rente gaan verlagen, onder andere. Hij heeft dat toch uitgesteld tot september. Steven, wat dacht jij?
0: Nou, wat hij doet is, uh, hij maakt wat terugtrekkende bewegingen. Hij heeft wel gehint naar renteverlaging, maar die is al negatief. Nou, hij heeft ook wel gehint aan uh, nieuw monetair beleid in de zin van het opkopen van obligaties en misschien zelfs aandelen. Het probleem waar de ECB mee zit, is dat, waar we het net ook over hadden voor de pauze, uh, is dat landen in Europa verschillen. Dus kijk naar Nederland, kijk naar Frankrijk, daar gaat het eigenlijk relatief goed. In Duitsland en Italië gaat het slecht. Wat moet je nou als ECB doen met die die verschillen? Nou, de ECB heeft eigenlijk een one-size-fits-all beleid. Ze verlagen de rente, nou dat geldt dan meteen voor het hele eurogebied. Terwijl je eigenlijk gedifferentieerd beleid wil voeren. Nou, Draghi heeft in uh, zijn toespraak of zijn toelichting bij, uh, bij zijn besluit van vorige week... heeft hij ook gewezen op het feit dat hij vindt dat overheden nationale overheden nu zelf eens een keer iets moeten doen. Niet Want, voor het
1: eerst, overigens?
0: Niet voor het eerst, maar heel terecht. Dus hij zegt nu, van ja, differentieer, jou, differentieer nu een beetje dat beleid. En dan wijst hij met name op Nederland en Duitsland. Die hebben een overschot op de begroting. Die kunnen nu eens een keer iets gaan doen aan de besteding. Ja, dus, 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 dus als het, het daar slecht daar. gaat... Dus <laughs> Het gaat nu slecht in Duitsland. Nou, Als o- Duitse overheid kun je best eens een keer... Uh, oude aan het beleid voeren. En daar wijst het eigenlijk op. Dus ah, hij als je zegt, het
1: nu, als, je dit als Duitsland nu al niet hebt gedaan... in tijden van hoogconjunctuur... waarom
0: zou je het dan nu wel gaan doen? Maar ja, in Duitsland is het ook deels ideologie. Om dat ja, niet te doen. Ja. En in Nederland heb je dat ook. Uh, ja Schuld is slecht. Uh, uh, hoge schuld is nog, nog veel slechter. Alleen. Als je naar de feiten kijkt, blijkt het niet zozeer het geval te zijn. De staatsschuld in Nederland is laag. nou In Duitsland eigenlijk ook. We hebben nu een begrotingsoverschot. Dat geeft ruimte om iets te doen als het nodig is. Nou In Duitsland is dat nu nodig. Doe dat dan ook. En het IMF en Draghi wijzen erop. En die Duitse overheid zou best eens een keer kunnen luisteren.
2: Maar weet je Thomas, die vraag die jij net stelt, hè, van, <coughs> als ze het al in de, in de hoogconjunctuur niet deden, waarom zou ze het nu wel doen? Dat is eigenlijk de verkeerde vraag. Want het antwoord op die vraag zou moeten zijn, ja, dat moet je juist doen. He, in de hoogconjunctuur, als de economie goed draait dan hoef je het niet te doen. Maar als het minder gaat, ja, dan. Dan, dan, dan kun je het wel doen. En weet je, Alle studies wijzen uit dat publieke investeringen in Duitsland... in infrastructuur uh, op, een, op een recordlaagde niveau zijn. En, 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 en je ziet het ook gewoon in Duitsland als je er bent. Um, dus ja, er is voldoende ruimte. Er zijn voldoende mogelijkheden. Overigens, toen ik dat pas ook in een discussie... in een internationale economieclub zei... toen was er een Duitse collega die zei... ja, maar onze arbeidsmarkt is helemaal... die is heel erg krap en we hebben daar de arbeidskrachten niet voor... En nou, toen kwam ik dus met mijn verhaal van nou, in Luik, net over de grens bij Duitsland, <coughs> konden ze het wel. Dan kunnen jullie toch die arbeidskrachten die ze daar gebruikt hebben, ook wel aan de andere kant van de grens in, inzetten. Dus ik. Ja, maar wat Steven net ook zegt, het is ook een beetje ideologie. Hè? Eigenlijk staat het ook in, inmiddels in de Duitse grondwet... dat ze een, een evenwichtige begroting moeten hebben. Um, ja, dat, dat is natuurlijk allemaal een beetje onverstandig. Ik heb um, een toelichting
1: gelezen van jou op die persconferentie van Draghi. Draghi geeft aan dat er drie redenen zijn om te verwachten... dat er geen recessie komt. Consumentenvertrouwen, de dienstensector waar we het over hebben gehad... en de bouw. Um, maar jij bent daar uh, op zijn minst wat minder zeker van. Twee van die factoren zeg je dat is nogal Wankel.
2: Ja, dat, dat denk ik wel. Kijk, hij zegt die arbeidsmarkt is, is heel, heel krap. Hè? Dat, dat heeft Steven net ook al een paar keer gezegd. Maar de arbeidsmarkt is wat we noemen een achterlopende grootheid in een economie. De, de economie, als die wat harder gaat groeien, dan duurt het even voordat die arbeidsmarkt op gang komt. En als de economie afkoelt, dan duurt het ook eventjes voordat die arbeidsmarkt weer afkoelt. Dus als je daarna gaat zitten kijken en je beleid je daarop richt, ja, dan ben je eigenlijk altijd te laat. En, en, en de dienstensector, ja, daarvan denk ik... wat ik eerder al zei, die gaat uiteindelijk... die ja, industrie wel volgen. Industrie, dat sukkelt ja, erachteraan. Dus ja. van die bouw, daar ben ik helemaal mee eens. Want, want er wordt in Europa, in heel veel landen in Europa... eigenlijk nog steeds te weinig gebouwd. De rente is heel erg laag. Dus is, het valt niet te verwachten dat die, dat die bouw sterk, sterk terug gaat vallen. Okay,
1: maar dus uh, hij geeft aan dat er drie redenen zijn. Wat hem betreft om te verwachten dat er geen recessie komt. En Tegelijkertijd zegt hij, maar ik ga waarschijnlijk toch ingrijpen. Ja. Hoe
3: valt dat te rijmen dan, Luc? Ik vind heel moeilijk te rijmen. Ik, ik, ik ben, kijk, als je de balans van Draghi opmaakt... van, de voorbij van zijn mandaat... Ja, dan denk ik dat dat per saldo... Um, ja, positief is. Hè. Whatever it takes. Hij heeft inderdaad, uh... Moet Moeten
1: wel steeds verder terug naar die ja, Nee, Oké, okay, nee, nee, maar dat was
3: wel de basis... Ja, voor, voor zijn, zijn tone of voice... de jaren, de jaren nadien. Hè. Dus hij moest toen ingrijpen. Nu op dit moment... nogmaals ingrijpen, renteverlagen... opkoopprogramma en wat dienst meer... we zullen zien echt helpen gaat het niet meer doen, denk ik. Uh, in Waarom al, niet, Luc? Als, omdat als je, als, je rente, als je rente al negatief is, als je, je, je markten al overspoeld hmm. werden en worden met liquiditeiten, ja, die markten zijn al drijfnat van de liquiditeit. Als je dat <laughs> nog eens een emmerwater overheen kapt, ga je niet natter worden, wellicht. Dus dat, 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 en die rente is al laag. En als die bouwsector bijvoorbeeld niet echt aantrekt, ja, nog, een, nog 50 basispunten rente lager gaat dat niet helpen, denk ik. Integendeel. de mogelijke negatieve gevolgen, de mogelijke onevenwichten die er zijn, met name obligatiemarkten dan, en dat is het belangrijkste, denk ik. Ja, die ga je in stand houden en misschien nog verscherpen. Hè? Tweede, uh, tweede element, ja, in een wereld, in een geglobaliseerde wereld met overal prijsdruk, is het maar de vraag of je met een emmer geld die inflatie van 1,1 naar 1,9 kan brengen wat hij blijkbaar wil. Dus ik denk inderdaad, een uh, derde nou, dat laatste wil punt.
1: Hij wilde je al een dat tijd, toch? Der, ja, maar ja, nu heeft die 1,9 ja, gezegd. Dus ja, 1,6 ja. is
3: blijkbaar niet voldoende, terwijl ik zoiets heb in de huidige wereld van oké. Okay, uh, en een derde en laatste, laatste punt, inderdaad die overheden zijn aanzet. Um, maar dan niet omwille van puur in mijn die Keynesiaans tegengas geven. Ook dus niet uitgeven, maar wel investeren in de toekomst. En dat is een heel belangrijk verschil. Uitgaven doen, dat doen de Italianen ook. Maar investeren in digitalisering is totaal iets anders. Daar zwengel je nu de groei mee aan
0: en ook je toekomstige groeipotentieel. Nee, maar goed, dan zijn we het eens over het principe. Dan, ga je, ja. dan heb je het over de uitvoering. Dus uh, kijk ja. naar Duitsland, grote investeringen in infrastructuur, dat kan helemaal geen kwaad. Nee, de, de essentie denk ik nu is dat als je terugkijkt naar whatever it takes van Draghi een paar jaar terug, toen zaten al die landen in de problemen. Dan kon je met één type beleid kon je als het ware het hele eurogebied redden. Nou, dat heeft hij heel goed gedaan. Nu is de situatie gecompliceerd. We hebben te maken met monetair beleid, wat relatief machteloos is. Uh, rente is al heel laag, liquiditeit is eigenlijk ook geen probleem. En je ziet dat die landen verschillen van elkaar. Dus je hebt ook gedifferentieerd beleid nodig. nou En je ziet aan die persconferentie of die toelichting van Draghi... vorige week dat hij daar ook naar zoekt. Dus hij, hij zoekt eigenlijk naar middelen, uh, instrumenten van landen en overheden... om gedifferentieerd beleid te voeren. Nou, een van de dingen die we hebben, net ook al genoemd, is begrotingsbeleid. Nou, landen met een overschot kunnen wat doen. Landen met de, met Hoe een groot
1: grof... zijn die verschillen eigenlijk? Want je zou toch kunnen zeggen dat er... In in heel Europa wel iets minder gaat? Het is toch niet zo dat het in het ene land geweldig gaat... en in het andere land dramatisch?
0: Nou, in Duitsland valt de groei nu tegen. In Nederland wordt er, is de groeiverwachting voor volgend jaar is 1,5 procent. Als daar ik kun je dus daar kun je niet één beleid op plakken? daar kun je heel, met, met moeite één beleid op plakken. Dus ja, als je nou een renteverlaging tussen, uh, vergelijkt uh, voor Nederland en Duitsland... moet je zeggen, nou ja, een land heeft te maken met in een groeiverdraging... een ander land met de wat terug, terugvallende groei. Dan heb je één type beleid. Nou ja, waar Draghi en het IMF terecht op wijzen is... één type beleid voor verschillende omstandigheden... is niet de goede oplossing.
3: Ik denk dat het vooral belangrijk is, als, als je kijkt naar de overheden... die verschillen zijn misschien klein op dit moment... En klein, relatief klein, maar zodanig maatregelen nemen... dat die in de toekomst ook klein blijven. En dat, is dan, dat zijn dan die zogenaamde structurele hervormingen... of investeringen, en dat is maatwerk per land. Italië heeft totaal andere dingen nodig dan Duitsland of Nederland. En ik denk dat, dat Draghi meer in die zin uh, ja, de, de boel... Ja, weet je,
2: Draghi heeft natuurlijk een beperkt uh, uh, arsenaal aan, ja. uh, aan instrumenten. En die gelden, zoals Steven terecht zeggen... die gelden dan meteen voor de hele eurozone. Want je kan moeilijk zeggen... we gaan de rente in Italië verlagen... Ja. Um, en in Duitsland verhogen. He, dat, dat, dat gaat niet. Um, dus ik, ja, op de vraag of hij of dit moet, moet gaan doen... hij heeft duidelijk aangekondigd dat hij, dat, hij, dat hij iets gaat doen... en eigenlijk ook wel wat ze gaan doen. <coughs> de details zullen we in, in, in september horen. Um, de, de vraag is wel of, of, of dit nu echt een uh, situatie is waarin je dit soort maatregelen moet nemen. En dan moet ik eerlijk zeggen, daar heb ik toch ook wel wat twijfel ja. bij. En Luc had het er eerder al over de inflatie. Hè? De, eigenlijk versprak Draghi zich bij die persconferentie. Want hij zei inderdaad... Um, hij, hij, hij zei van het moet naar 1,9. Ja. En, en hun voorspelling voor volgend jaar denk ik is 1,6. En daarvan zegt hij, nou, dat vind ik te laag. Ja, weet je, d- dat, dat is toch eigenlijk wel een beetje onzin. Want... Um, weet je, inflatie op, op een paar tienden willen sturen. Dat, dat, dat slaat eigenlijk helemaal nergens ja, op. En is... je kunt ook, het is ook een discussie onder de economen. van moeten de inflatiedoelstelling veranderen? En er zijn er sommige economen die zeggen. ze moeten de inflatiedoelstelling verhogen. Want dat stuurt de inflatieverwachtingen. en dat gaat dan uiteindelijk de inflatie voeden. Dus je
1: moet zeggen dat je boven de 2% uit wil komen. en dan kom je op 2%?
2: Ja, dat, ja, de, dat en is en ook gedaan. Maar, maar kijk, oké, okay, ik, ik, vind, ik vind dat onzin. want ik denk, ja. en waarschijnlijk. Waarschijnlijk lukt dat helaas met mij eens. <laughs> um, maar er zijn, er zijn disinflatoren krachten in onze economie aan het werk. En um, ja, de inflatie na twee tillen is al heel erg moeilijk. En dan nog hoger. Dat, ik denk niet dat dat gaat lukken. Dus ik denk dat het realistischer is om, is om te zeggen. Laten we maar nou, bijvoorbeeld naar anderhalf gaan. <coughs> of desnoods naar één gaan. En dan moet je zeggen, nou, economie groeit... Nog wel een beetje, maar heel gematigd. De inflatie is ongeveer één. Het is helemaal niet een situatie waarin je de maatregelen die die nu weer g- wil gaan nemen... Die, die worden niet gerechtvaardigd door de huidige economische situatie in mijn optiek. Aangezien
1: niet Luc het daar echt gewoon woordelijk mee eens is, Steven? Wat vind jij ervan?
0: Ik vind het een goede opmerking oh, dat, de, ja, nee, dat, de, dat, de dat de structurele veranderingen in de economie zijn. Dus de ouderwetse lonen en prijsspiraal, die is doorbroken, denk ik. Dus die inflatieverwachting die zou je naar beneden bij kunnen stellen. En, die, en de grote trends die daar de oorzaak van zijn. Uh, denk aan de macht van de vakbonden, dus het, de, de groei van het aantal ZZP'ers. Maar ook aan de automatisering, de mogelijkheden van bedrijven om te offshore. Dat zet allemaal een druk op die arbeidsmarkt. En dat doorbreekt die ouderwetse lonen en prijsspiraal. Dus ik denk dat we moeten winnen aan een situatie dat de loonstijging tegenvalt of in ieder geval minder groot is dan, uh, dan vroeger. En daar, daarmee samenhangt ook de inflatie.
1: Luc, je keek al even op je klok... Je mag het laatste woord.
3: Ja, het fenomeen inderdaad van die, dat, dat, dat beleid langer of ruimer nog maken... is trouwens geen puur Europees fenomeen. Hè? Powell, Federal Reserve, overmorgen gaat wellicht ja. hetzelfde doen. Ja. Uh, de vraag is ook een beetje in welke mate centraal bankiers... en met name dan de Amerikaanse... Ja, een stuk gegijzeld worden door financiële markten. Hè? Financiële markten, als die een paar weken piepen... dan blijken, zeker in de Verenigde Staten... die centraal bankiers... Uh, die die bereikt het op hun wenkend... Uh, ja, Luc, hierin. financiële markten weten toch vaak veel beter dan ja? die centrale bankiers. Ja, <laughs> wel goed.
2: Wij
1: We gaan hier uh, afronden. Han jong, hoofdeconoom bij ABN Amro. Je bent er volgende week weer. Ja. Tot dan. Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Landschot Bankiers. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dank voor jullie komst. Zeg ik ook tegen Jacqueline Zuidweg, mijn zakenpartner van vandaag.